Hola a todos, ¿qué tal? Soy Cintia Zapata de Rosario, Argentina. Los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar, explorar y conocer un poco sobre mi país, Argentina. Acompáñennos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everybody. As usual, I am going to do the introduction in Spanish and after the conversation, at the end of our conversation, I'll give you more details in English about how to get the most from the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva conversación aquí en nuestro podcast. Es un gran placer compartir con ustedes una nueva conversación en español para ayudarles a aprender español y aprender sobre nuestros países. Yo soy Joel Zárate, soy su profesor de español en formato de podcast, soy su guía en estas conversaciones para enseñarles español y juntos aprender otras lenguas. En esta ocasión, tengo una conversación con Cintia Zapata de Argentina. Y Cintia nos va a hablar un poco sobre su país, sobre Argentina. Espero que a ustedes les guste nuestra conversación y que también puedan aprender español y aprender un poco sobre Argentina. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si esta es la primera conversación que ustedes escuchan, si este es 
el primer episodio que escuchan, les recomiendo escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast, para que así ustedes puedan entender el concepto, la idea y el propósito del podcast con más detalle. Cintia ofrece lecciones privadas de español por internet y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Cintia, podrán encontrar el enlace, el vínculo, el link hacia su perfil en Italki, una de las plataformas para tomar lecciones en línea. Podrán encontrar su link en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Cintia es periodista y se especializa también en corregir escritos, en corregir textos y si alguno de ustedes necesita ayuda para corregir sus escritos, ensayos o composiciones, Cintia les puede ayudar para que tengan un buen escrito, una buena composición o un buen trabajo escrito. Muy bien, y ahora aquí está la conversación con mi buena amiga de Argentina, Cintia Zapata. Cintia, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran placer conversar contigo. Es un gran placer verte una vez más y compartir esta conversación con nuestros estudiantes de español, con nuestros escuchas y tener la oportunidad de aprender un poco sobre Argentina. Bienvenida, Cintia. Hola, Joel. Muy buenos días y también un saludo muy grande a toda tu audiencia que te sigue siempre con tu podcast. ¿Sabes, Cintia? Nos escuchan en alrededor de 100 países. Tenemos audiencia en 100 países y es fantástico poder ayudar a tantas personas a aprender español con nuestro podcast. Y en esta oportunidad tenemos la ocasión, la oportunidad de aprender sobre Argentina con tus comentarios con tu conocimiento y sobre todo con tu gran voz. Siempre me gusta escucharte porque también para nuestros escuchas, para ustedes escuchas, Cintia también es reportera y la veo también haciendo reportajes sobre el, los incendios de Australia y es muy interesante ver a Cintia. Pero bueno, Cintia, ¿por qué no? ¿Compartes algo sobre ti para que nuestros escuchas, nuestros estudiantes te conozcan un poco y sepan qué haces, a qué te dedicas y tal vez solamente compartir algo que tú quieras compartir con nosotros? Muy bien. Primeramente, soy periodista, correctora de textos y actualmente enseño español en Australia 
porque estoy viviendo actualmente aquí en este país y lo que más me gusta es ayudar a los estudiantes a expresarse de manera hablada y también, como soy correctora de textos, ayudo a muchos estudiantes a presentar escritos en un examen, en una universidad, en un trabajo. Realmente la parte que más me gusta es ayudar cuando tienen que escribir especialmente algo profesional o para educación. Así es, muy bien. También quieren conocer, quieren saber más sobre Cintia y si alguno de ustedes quiere tomar lecciones de español o si alguno de ustedes toma clases de español en la universidad, en un community college, entonces pueden también tomar una lección con Cintia y ella puede ayudarles a corregir sus composiciones o sus ensayos. Yo sé que cuando ustedes estudian español en un community college o en la universidad, tienen que escribir mucho para poder completar su clase. Así que pueden contactar a Cintia en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio, podrán encontrar el vínculo hacia su perfil y así ustedes pueden contactar a Cintia. Muy bien, Cintia, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar nuestra conversación. Tengo algunas preguntas para ti y dime, ¿estás lista? Sí, por supuesto. Cuando quieras, comenzamos. Excelente, muy bien. Siempre estás listísima. <ríe> muy bien. Cintia, dime primero, ¿cómo se divide Argentina? ¿Se divide en estados, departamentos como Colombia o tal vez comunidades autónomas como en España o tal vez en regiones como Perú, ciudades, municipios? ¿Cómo se divide Argentina? Ninguna de las que nombraste. <risa> muy bien, muy Argentina bien. Argentina se divide en provincias. Provincias, muy bien. Exactamente. Son similares a los estados, pero las provincias dependen mucho más del gobierno nacional. Muy bien, entonces, primero tenemos país, Argentina. Y después, provincias. Exactamente. Dentro de las provincias tenemos las ciudades. Dentro de las ciudades tenemos los municipios. Muy bien, muy bien. Dime tres ciudades importantes de Argentina y las razones por las cuales son importantes. Bien. Las más importantes son... Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Son las tres más importantes porque son las más grandes, las que tienen mayor cantidad de habitantes. Muy bien. ¿En qué provincia 
está Buenos Aires? Buenos Aires está en la provincia de Buenos Aires. Ah, muy bien. La provincia también es Buenos Aires. Exacto. La provincia se llama Buenos Aires y la ciudad se llama Buenos Aires. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo le dices a una persona que viene de Buenos Aires? ¿Buenairino? <risa> Eso es, un, es un, una discusión bastante grande porque el resto del país les dice porteños, porteños a todas las personas de Buenos Aires. Pero esto no es correcto. En realidad, las personas que viven en Capital Federal, que es el centro más eh, de, que tiene más cantidad de personas, solo esa zona, se, las personas se les dice porteños. Al resto de la provincia de Buenos Aires, a los habitantes se les dice bonaerenses. Muy bien. Muy bien. Y hablando de porteños bonarenses, un saludo muy especial a mi buena amiga María Eugenia, que participa en el podcast también. Un saludo para ella. Un saludo muy especial para ti, María Eugenia, si estás escuchando. <ríe> y uh -huh. También dijiste que otra ciudad es Córdoba, ¿verdad? Uh -huh. Sí. ¿En qué provincia está Córdoba? En Córdoba. También. Argentina es muy original para poner nombres. Y la provincia se llama Córdoba, la ciudad principal, la capital, se llama Córdoba. Muy bien. También, sí, claro, en México también tenemos estados en la cual la capital tiene el mismo nombre. Y eh, mencionaste que también Rosario, ¿verdad? Es otra ciudad importante. ¿Y también la provincia es Rosario? No, ahí no. <risa> la provincia se llama Santa Fe. Muy bien, muy bien. La provincia Santa Fe y la ciudad Rosario. Exacto. Muy bien. ¿Rosario también es la capital? No. <risa> la capital de Santa Fe... ¿Adivina cuál es? <risa> ¡Santa Fe! Perfecto, sí, sí, eh, lo tenía ya en mente, Santa Fe. <risa> muy bien, muy bien. No, Rosario no es la capital, pero sí es la ciudad más grande de la provincia de Santa Fe. Muy bien, muy bien, qué interesante. ¿Y cuál es el gentilicio que usas para una persona que viene de Rosario? Rosarinos. Rosarinos. Entonces, rosarino. Muy bien, entonces tú, Cintia, eres rosarina. Exactamente. Muy bien, muy bien. Excelente, gracias. Eh, ahora dime tres culturas, etnias originarias, indígenas o lenguas que podemos encontrar en Argentina. Bien, lenguas... Realmente, al día de hoy, la que prevalece es el español. En 99% del país. Hay algunas zonas del norte del país 
que hablan una lengua que se llama quechua, que es una lengua indígena, pero es algo muy específico de algunas provincias del norte. Es una minoría que puede hablar esa lengua. Y con respecto a las culturas, exactamente diría lo mismo. En el norte del país hay mucha descendencia indígena, pero realmente en Argentina ya no hay indígenas. Hace muchos años que no hay. Solo es una descendencia en la cual se mantuvo la cultura de los indígenas. Pero el resto del país realmente no, no tiene ninguna etnia, excepto que, por supuesto, nosotros tenemos mucha descendencia italiana, especialmente. Entonces, siempre puedes encontrar muchas personas que... Eh, tienen algún familiar de Italia, como yo, o también de España. Cintia, qué interesante que mencionas lo de la descendencia italiana, sobre la herencia italiana, porque una de las características del español de Argentina son las palabras que tienen exportadas o prestadas del italiano, como la palabra la nona para la abuela, ¿no? ¿Ustedes dicen la nona? Algunas personas sí, no, no puedo decir que yo uso esa palabra, <ríe> muy bien pero se usaba un poco más hace unos años, ahora no tanto, pero sí se usa de, para referirnos de manera cariñosa, de manera tierna, dulce, hacia los abuelos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, cuando veo alguna película argentina, escucho algunas veces, ¡Ah, la nona! La nona, y le dan un abrazo, es la abuela. <ríe> y Exacto, es una expresión muy cariñosa hacia nuestros abuelos. Cintia, ¿se te viene a la mente alguna otra palabra de descendencia italiana? Mm. Tenemos muchísimas, pero las tenemos tan incorporadas que no puedo decir que, que son de Italia. No puedo decirte con seguridad <ríe> si... Eh, las incorporamos del italiano o las adaptamos del italiano porque no quiero faltar el respeto a un italiano quizás nosotros hacemos una pronunciación diferente pero por ejemplo sé que la palabra gnocchis que es una comida es una especie de, de pasta de, por supuesto es una palabra de Italia, los gnocchis y nosotros cocinamos gnocchis y por supuesto usamos esa palabra. Después también usamos una palabra que es un tipo de carne 
y lo pronunciamos, creo, muy similar a los italianos, que es el pelleto, que es, como decía, es un tipo de corte de carne que creo que solamente lo utilizamos en Argentina. No puedo asegurar otras palabras porque creo que existen, pero no quiero decir que son italianas y quizás <ríe> no lo son. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Cintia. Ahora dime, en tu opinión, en tu experiencia, en tu vida, ¿cómo son los argentinos? ¿Cómo, cómo definirías a los argentinos? ¿Qué les gusta? ¿Qué los define? ¿Qué los caracteriza? La palabra para mí que más representa a un argentino es la pasión. La pa pasión por todo. La pasión por las cosas buenas y la pasión también para discutir o para pelear defendiendo alguna idea. Por ejemplo, la pasión por el fútbol, la pasión por la comida, la pasión por defender el país, eh, por discutir, por ejemplo, sobre temas políticos. Siempre algo que destacan las personas que viajan a Argentina es exactamente eso. La pasión, en algunos casos, demasiada pasión que los argentinos demuestran en el día a día. Y también los argentinos en general, por supuesto hay excepciones en todos lados, somos muy, muy amigables, nos gusta compartir, nos gusta reunirnos, nos gusta hacer nuevos amigos, cualquier persona que viaje a Argentina seguramente se va a volver a su país con un nuevo amigo argentino, seguramente. <risa> Puedo confirmar que los argentinos son muy amigables. Tengo varios amigos argentinos y siempre, siempre es una experiencia muy agradable, muy divertida conversar con ustedes y tener una amistad con ustedes. Son muy auténticos y también muy sinceros en la forma de sí. conversar y también eh, son ustedes muy abiertos, acogedores. Nos sentimos muy a gusto en su compañía. Bien, muchas gracias. Sí, <risa> algo que tú dijiste que también es real, que somos en general muy divertidos. Eh, por supuesto hablo desde mi experiencia como parte de Argentina, pero también después de escuchar a muchas personas que han visitado el país, esas son más o menos las características más importantes que representan a un argentino. Sí, sí, es verdad. Y también tienen un buen sentido del humor. Podemos bromear y podemos uh -huh. pasarla bien. 
Muy sí, bien. es cierto, es cierto. Muy bien, muy bien. Eh, ahora, Cintia, dime, ¿cómo es el clima de Argentina? Hay lugares muy calurosos, muy fríos, llueve mucho, niebla. ¿Cómo es el clima en general en las provincias, en las ciudades de Argentina? Bien, es importante explicarle a la gente que Argentina, además de ser un país grande, es un país muy largo. Entonces, tenemos muchísimos climas. No podemos decir, este es el clima de Argentina. Muchas personas piensan que porque Argentina está en el sur, en Argentina hace frío. Y realmente eso no, no es cierto. Solamente hace mucho frío bien en el sur en las últimas provincias del sur de Argentina. Pero, por ejemplo, mi provincia Santa Fe, que está en el centro, junto con Buenos Aires, hace mu mucho calor en verano, mucho calor, y en invierno hace frío también. Es decir, tenemos las cuatro estaciones muy marcadas. Podemos saber exactamente cuándo es verano, invierno, otoño o, o primavera. Y en el norte, como en el sur hace mucho frío, en el norte generalmente predomina el clima más cálido. Pero también en todo el país tenemos las cuatro estaciones del año, calor y frío. Muy bien. Si pudieras regresar a Argentina y pudieras elegir una ciudad en donde vivir con la característica principal de tener un clima agradable para ti o el clima que más te gusta a ti, ¿qué ciudad elegirías? No tengo una solamente. Tengo más de una. Me gusta muchísimo una ciudad que se llama Merlo, que se ubica en la provincia de San Luis, que también queda en el centro, ya un poco norte de Argentina, en donde hay un clima de montaña y se dice, que creo que es cierto porque lo viví, es el microclima más importante de toda Argentina. Es decir, allí puede hacer mucho calor, pero es difícil sentir que realmente hace mucho calor. Lo mismo con el frío. Muchas personas que tienen problemas de salud, especialmente problemas de corazón, los doctores los envían a vivir en esa ciudad, porque es un microclima que ayuda a la salud. Además, es una ciudad muy hermosa, con unas montañas muy, muy hermosas. Esa es una ciudad. Y otra ciudad es todo lo opuesto, que 
me gustaría vivir en una de las ciudades que tienen mar para poder ir más frecuentemente a la playa. Ahí pueden ser muchas ciudades, no tengo una preferencia. Cualquier ciudad que tenga playa, mar. Muy bien, Cintia, gracias. Ahora dime tres lugares turísticos más conocidos de Argentina y qué lleva a los turistas a esos sitios. Bien, estoy pensando porque tengo más de tres. <risa> eh, hay lugares muy lindos que realmente no son tan promocionados, pero con respecto a tu pregunta específica de los más turísticos, es decir, los que la gente más visita, te puedo decir, uno, Buenos Aires, simplemente porque es la capital del país, porque es muy, muy grande y porque es donde suceden la mayor parte de las cosas del país. Por otro lado tenemos las Cataratas del Iguazú, es un lugar muy turístico, precisamente por esto, las personas que nos están escuchando, si buscan Cataratas del Iguazú, pueden ver claramente por qué es un lugar turístico, es una zona de miles y miles de cataratas, agua, unos paisajes impresionantes realmente. Y el otro destino turístico lo pondría en un grupo, pondría todo lo que es el sur argentino. Podríamos decir específicamente el glaciar Perito Moreno, que es justamente un glaciar que en una época del año se comienza a derretir, entonces eso hace un, ex, un espectáculo impresionante para los turistas porque es un glaciar de muchísimos metros de alto y de ancho, entonces cuando eso se comienza a romper, Realmente es un espectáculo único. Además de, otra vez, los paisajes de la zona del sur argentino con montañas con nieve en todos los lugares. Es realmente una zona hermosa. Qué interesante. Deben ser lugares fantásticos para visitar. Así que, también para ustedes, queridos escuchas, queridos estudiantes, voy a colocar la información que Cintia comparte con nosotros en la descripción del episodio y también podrán encontrar la información en la página web de la conversación. Muy bien, mencionaste anteriormente que si pudieras escoger un lugar para vivir en Argentina, sería cerca de la playa, cerca del mar. ¿Hay alguna playa famosa o algunas playas famosas en Argentina? 
Sí, muchas. No puedo decir que son las mejores porque he estado en Centroamérica, en México y, por supuesto, las playas de esas zonas son mucho más lindas, pero en cuanto a lo que nosotros tenemos, las playas, las zonas, diríamos, más turísticas eh, son Mar del Plata, que es una ciudad grande, tiene mucha vida, muchos espectáculos de noche, muchos restaurantes y de día la posibilidad de disfrutar de la playa. Y otra zona también muy conocida se llama Pinamar. Pinamar es un lugar turístico un poquito más selectivo. Es decir, que va gente con un poquito más de dinero, si podríamos decir de esa manera. Y son los dos lugares, las dos playas más concurridas de Argentina. Muy bien, gracias. Ahora dime tres comidas típicas o tradicionales que alguien debe probar de Argentina. Tres comidas que puedes encontrar en una casa, en una familia argentina. Bien, el asado, por supuesto, somos muy fanáticos de los asados, que es, por supuesto, carne a la parrilla, pero no cualquier tipo de carne, sino algunos cortes de carnes específicos y se hace el asado con mucho tiempo. Se requiere paciencia y aproximadamente se demora entre dos y tres horas en hacer un asado argentino. Después tenemos las empanadas, que por supuesto existen en otros países, pero las empanadas argentinas son muy particulares. Eh, especialmente tenemos, por supuesto, las de carne, pero tenemos combinaciones de muchos ingredientes. Puedes encontrar de pollo, de jamón y queso, de jamón y cebolla, de todo lo que puedas pensar, existe una empanada en Argentina. Y después, otra vez, no es una comida eh, que existe, por supuesto, solamente en Argentina, que es la pizza, pero sí, las pizzas en Argentina son muy especiales, especialmente porque son, somos descendientes italianos y estamos acostumbrados a hacer pizzas muy, muy ricas. Invito a cualquiera a probar una pizza argentina, realmente. Muy bien. La siguiente pregunta también tiene que ver con comida. Es otra pregunta sobre comida. Dime uh -huh. tres comidas 
de la calle. Tres antojitos uh -huh. o garnachas. En México usamos la palabra antojitos o garnachas para la comida en la calle o comida que puedes comer eh, solamente en los puestos como street food o comfort food. Uh -huh. Y puedes pensar en tres comidas de la calle que son muy comunes o emblemáticas de Argentina? Sí. Por un lado tenemos los choripanes, que es chorizo y pan. Es como un sándwich, pero es lo que está adentro es chorizo y se le puede poner muchos tipos de salsas, por ejemplo. Eso es muy característico. Después también en la calle se pueden encontrar panchos que en otros países se llaman hot dogs, pero en Argentina les decimos panchos, que es pan con salchicha y, y otra vez con muchas salsas o con cualquier otra... Eh, otro aderezo. Y el tercero podrían ser muchos. Um, tenemos, por ejemplo, lo que se llama bife de chorizo, que es, es similar al choripán, pero se hace como justamente como un bife, es decir, como una carne, pero en realidad es un chorizo. Eh, con pan, también se puede comer con pan. Después, lo que se vende mucho también en Argentina son los churros y los pororos o pochoclos, depende de la región de Argentina, que creo que ustedes en México dicen palomitas de maíz. Ah, sí, es Esa. verdad, es verdad. Creo que también ustedes dicen rosetas, ¿no? No, Muy no, bien. nosotros no. <ríe> Muy bien. Eh, todas esas comidas son muy típicas que se pueden encontrar en la calle. <ríe> las, las palomitas de maíz, como las llamamos nosotros, tienen nombres diferentes en diferentes países. Y sí, muchos. <ríe> sí, sí, para ustedes es pochoclo o... O pororo. En Rosario decimos pororo. Pororo. Por oro. Uh -huh. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, algo que quiero tal vez confirmar contigo es que cuando dices chorizo, existe el chorizo mexicano que pues, podemos cocinar tal vez con huevos revueltos, huevos con chorizo. Pero creo que para ustedes el chorizo es una salchicha, ¿no? Um, sí y no. Muy bien. La salchicha es una cosa y el chorizo es otra. Muy bien. El, el chorizo es como ustedes quizás lo hacen, como, como dijiste, con huevos revueltos, pero nosotros generalmente lo comemos entero con la forma de una salchicha y en pan. Muy bien. Y ese... Es el famoso choripán. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Que también el chorizo se come cuando se hace un asado. Se ponen en la parrilla 
se ponen chorizos y se ponen otras achuras, le llamamos en Argentina, que son diferentes partes de la vaca realmente, que no son la, la carne principal. Hay muchísimas opciones en Argentina con respecto a achuras para acompañar la carne. ¿Qué es churas? Achuras. Achuras, ah. gracias. ¿Qué es achuras? Achuras son, por ejemplo, el chorizo, la morcilla, chinchulines, son todas las partes de la vaca que no son específicamente la carne. Podríamos decir los órganos de la vaca. Suena feo, Muy pero bien. es así. Entiendo, es, es una parte de la vaca. Exactamente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y para ustedes, queridos escuchas, si ustedes tienen Netflix, hay una serie ahora que se llama Street Food Latin America. Y en estos episodios pueden descubrir diferentes tipos de comida en países como Argentina, Colombia... Perú, Bolivia, Brasil y si ven el video, si ven el episodio de Argentina podrán ver el choripán, podrán ver las empanadas y también la pizza de la cual menciona Cintia, la, la pizza argentina que es muy particular como en Estados Unidos, ¿sabes Cintia? Una, una, un estilo de pizza es el, la pizza de Chicago que uh -huh. es como una torta, es, es más gruesa y creo que en Argentina también tienen un tipo de pizza similar. Tenemos, sí, muchísimos tipos de pizza. De, eh, depende de, de la ciudad, incluso depende del lugar donde fabriquen la pizza. Hay opciones de todo tipo, gustos de todo tipo, tamaños, más gruesa, más fina, más ancha, rellenas, no rellenas. Todo lo que puedas imaginar lo puedes encontrar. Muy bien, muy bien. Ahora dime, Cintia, tres cosas que destacan de Argentina, que se conocen muy bien de Argentina. Por ejemplo, producción de café, producción de vino, agricultura, cine, cultura, deportes. ¿Cuáles son tres cosas que destacan de Argentina? Bien, en cuanto a producción, especialmente somos productores de carnes, por supuesto, de vinos y de soja, que exportamos muchísimos granos de soja. Eso en cuanto a producción. En cuanto a cine... También en Latinoamérica, Argentina se destaca mucho por la producción de películas y en deportes, por supuesto, Argentina siempre tiene un gran lugar, no solamente en el fútbol, muchas veces hemos tenido muy buenos lugares en tenis, en básquetbol y en algún unos otros deportes no tan conocidos, pero siempre, siempre los deportes son algo destacado 
en Argentina. Muy bien. Ahora dime tres músicos que son emblemáticos en Argentina. Y tal vez también tus tres músicos favoritos, los músicos que a ti te gustan en particular, Cintia. <risa> Mi músico favorito no es de Argentina. <risa> Para que todos conozcan, soy más que fanática de Ricky Martin. Es y verdad, no es, es verdad, lo puedo Argentina. confirmar. <risa> Él es de Puerto Rico, pero de Argentina, eh, bueno, ahora ya murió, pero gran parte de Latinoamérica conoce a Gustavo Cerati, que tenía su banda que se llamaba Soda Stereo. Esa es una banda muy emblemática de Argentina. Después tenemos otra banda también muy conocida, particularmente no me gusta, pero especialmente son bandas de rock, como eh, el Indio Solari y los Redonditos de Ricota. Es una banda muy, muy famosa en Argentina. Y ahora han tenido más auge algunos otros cantantes que me gustan a mí, particularmente como Abel Pintos, Luciano Pereira, son artistas que tienen ya muchos años de carrera, pero que se empiezan a conocer a nivel mundial ahora un poco más. Y en cuanto a otro género musical, nosotros tenemos mucha cumbia y hay una banda muy, muy famosa que ya creo que tiene más de 50 años de carrera que se llama Los Palmeras. Muy bien. Sí, sí. Conocemos también a Argentina por sus bandas de rock que han tenido muchas bandas conocidas como Los Auténticos Decadentes, Los Fabulosos uh -huh. Cadillacs. También, uh... hay muchas. Solo dije tres como, como me pediste. <risa> Muy bien, es verdad, es verdad. Podemos hablar solamente de música por una hora. <risa> exactamente, exactamente. Muy bien. Conozco que en toda Latinoamérica han recibido mucha música argentina y hay muchas bandas que han llegado a, a muchos países. Muy bien, muy bien. Ahora, sobre películas. Dime tres películas que tú consideras tal vez emblemáticas de Argentina y también tal vez tus tres películas argentinas favoritas. Yo tengo una que te diré después, tal vez coincidimos, pero tengo una película argentina que me encanta. <ríe> bien. La más emblemática y que es una película ya muy antigua que tuvo dos partes, se llamó Esperando la carroza. Esa es una película ya que tiene muchos años, pero aún sigue en vigencia. Después, una de mucho más actual, que me ha gustado muchísimo, se llama El secreto de sus ojos, que ha ganado también un Oscar. Y... Hay una que salió 
el año pasado y me gustó muchísimo, muchísimo y la recomiendo, que se llama La Odisea de los Giles. Muy recomendada. Muy bien. ¿Y tus tres películas favoritas, Cintia? Creo que son las mismas. Las mismas, ¿no? Que son, <risa> sí, las más, las más famosas. Tengo varias. También me ha gustado mucho una película que se llama Nueve Reinas. Otra película, una comedia que se llama el, Un novio para mi mujer. Y realmente hay muchísimas películas que se producen en Argentina y me gustan muchas. No todas, pero realmente hay muchas que me gustan. Muy bien. Una de mis favoritas es Relatos Salvajes. Wild Tales. Bien. Se llama en eh, inglés. Había, <risa> había olvidado esa. Esa también es una película que me gustó muchísimo. Sí, hay, hay varias películas argentinas que me gustan, como también El diario de motocicletas. Con Esa no la vi, la conozco, pero no la vi. Sí, sí, y también creo que la otra película se llama Un cuento chino. Sí, esa la vi también, de Ricardo Darín. Muy bien, Cintia, muchas gracias por esta conversación tan fantástica, tan divertida, tan amena. Con esta conversación y con lo divertida que eres, pueden darse cuenta que sí, los argentinos son, son divertidos, amigables, sociables y es una muy buena experiencia conversar con un argentino. Bueno, Cintia, tenemos la última pregunta de nuestra conversación y es una pregunta general solamente para compartirnos algo más sobre Argentina y sobre los argentinos que no mencionamos. ¿Hay algo que quieras compartir sobre Argentina que es importante para ti, que representa tu conexión con Argentina? ¿Hay algo más para terminar nuestra conversación que quieras compartir? Hay algo que me gustaría remarcar porque viviendo en el extranjero he podido escuchar muchos estereotipos con respecto a Argentina que lamentablemente no son ciertos, pero siempre esos estereotipos se basan en alguna persona famosa o en un pequeño grupo o quizás en una, dos experiencias y siempre las personas comienzan a copiar eso y decir, en el caso de los argentinos, que somos, vamos a tratar de explicar la palabra quizás, que somos creídos, engreídos, que quiere decir que pensamos que somos mejores que el resto, mejores que los demás. Es decir, que tenemos una cierta soberbia y creo que es una gran confusión. Primero, porque no somos así y después porque creo que se confunde ese término con ser o estar orgulloso 
gozosos de ser argentinos, que es muy diferente a pensar que somos mejores que otros. Si hablas con un argentino rápidamente vas a ver que lo último que pensamos es que somos mejores que otros. Al contrario, siempre decimos esto solamente lo hacen los argentinos, esto siempre nos pasa a los argentinos. En general, siempre pensamos que somos peores quizás de lo que somos, pero eso no quita que estemos orgullosos de ser argentinos. Es verdad, es verdad, tienes razón. Eh, en otros países donde hablamos español, tenemos ese estereotipo que siempre los estereotipos no representan la realidad. Y el, el estereotipo, como decías tú, es de ser creídos, de tener un aire de superioridad, pero no es cierto. Así que ustedes, queridos escuchas, les recomiendo mucho encontrar un amigo argentino y verán que si encuentran un amigo argentino será una excelente experiencia y tendrán un amigo agradable, divertido, sincero, honesto y podrán tener un amigo que realmente podrán considerar como un amigo para toda la vida. Ahora que tengo amigos argentinos que conozco ya de algunos años, siempre para mí es una gran experiencia, es muy grato, muy divertido y sé que es una verdadera amistad, es una buena amistad. Así que si ustedes quieren tener un amigo argentino, no pierdan la oportunidad. Así como, así como Inma de España también les recomendó tener la oportunidad de tener un amigo español, yo les recomiendo tener un amigo argentino y... Si quieren a alguien que también puede ayudarles con su español, puede ayudarles con sus escritos y no solamente aprender español, pero tener una buena amiga argentina, no duden en buscar a Cintia. Tendrán el vínculo hacia su perfil en la descripción del episodio. Ya conozco a Cintia hace algunos años y para mí es un placer conocerla, hablar con ella y saber que el estereotipo que tenemos es solamente una imagen falsa. Pero los argentinos son muy chéveres. <ríe> si, quieren, si quieren algún tipo de, de fiesta, de diversión, de joda, como decimos nosotros, <ríe> ahí seguro que hay un argentino y vamos a invitar a todo el mundo. <risas> así es, así es. Bueno, eh, Cintia, muchas gracias por esta oportunidad para conversar contigo. Muchas gracias por participar en el podcast, por conversar conmigo y compartir algo sobre Argentina. Podríamos hablar por una hora en cada pregunta, mm. pero queremos darles una probadita. Queremos darles un poco de Argentina y... Ustedes pueden conocer más con otros videos o otras conversaciones en el futuro. Muchas gracias, Cintia, y espero que podamos conversar en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, Joel. Gracias a vos por la invitación. 
y espero que nuestros estudiantes no estén dormidos <ríe> hasta este momento, que nos estén escuchando y cualquier cosa, aquí estoy siempre para lo que necesiten. No, no puedo imaginar los dormidos, Cintia, porque eres, eres muy divertida, eres muy agradable y nos tienes despiertos. Estamos interesados en escucharte. Muchas gracias, y Cintia. Y eso que todavía no hablamos de las cosas malas de Argentina. Ahí tenemos otras 10 horas, cuando tú quieras. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Cintia. Hasta, hasta la próxima. Gracias, Joel. Un saludo. All right. That is all for this conversation. If you would like to know more about our guest today, just go to the show notes, the episode notes, and I will have more information about our guest as well as links to the additional content for this conversation. Before you go, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the content one more time. I am updating my website to make it more responsive, which means that it will be easier and friendlier to use on your smartphone, tablet, or computer. It is now easier to read the webpage for this conversation right from your smartphone. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes on the episode notes, so you won't be able to click on the links and go to the conversation webpage directly from that app and see the supporting content to help you understand the conversation better. So make sure to have my website on your favorites so that you can have a way to view the supplemental content to help you get the most from our conversation. If you have the website saved on your favorites on your smartphone, you can easily go to the website and see the supplemental content there. On my website, I also have grammar lessons, vocabulary lessons, music in Spanish to enhance your learning experience and also get the most from this opportunity to learn Spanish. You can also find my second language acquisition workshop podcast where I talk about how we learn languages based on the studies, the research in the field of second language acquisition so that you can get perspective on how it is that we learn languages. If this is the very first conversation, the very first episode that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. In the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you love the podcast, if you like the podcast, and if the podcast is helping you to improve your Spanish, please rate the podcast if the podcast app that you're using allows you to do so and give me a written review or give me a five-star review or three stars, whatever it is, 
please rate the podcast. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app, or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. And also, if you have a minute, please write a short review so that other people can get a sense for what this podcast is about and how much it can help other people to learn Spanish through the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and create more resources in the future to improve the podcast and make the podcast even better. My goal continues to be to release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. That is my goal. But if on any given Friday you don't find a new episode, it just means that I couldn't do an episode for that week, but I will most likely publish a new episode the following week. I am going to create new conversations whenever I am able to, and I plan to continue creating the podcast for a long time. So if you don't see more episodes on any given Friday, it just means that I couldn't do an episode that Friday, but I plan to continue with this podcast for as long as I can. If you would like to follow me on Twitter, Facebook, or Instagram, I'll also leave the links to my accounts on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. I am not using my social media right now, but I would like to do something in the future on my social media to help you learn Spanish and do something to be able to connect with all of you. And also, our social media is a good way to be connected just in case something happens to the podcast and I need to communicate something to you. Then you can always find me on the social media. So that's why I have the social media right now. And I hope that I can do something in the future as time permits and as I'm able to have more resources to be able to do something with social media with all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 